Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till femte avsnittet i SBRs podd. Dagens program kommer att handla om vad det innebär att vara byggprojektledare. Hur man blir det och vad som är viktigt att tänka på när man anlitar en byggprojektledare. Lin Bessner heter jag och det är jag som kommer att intervjua våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Anders Hedén, byggprojektledare och ordförande i SBRs förbundsstyrelse. Välkommen Anders! Du är byggprojektledare. Berätta lite om din bakgrund som byggprojektledare och hur kom du in på att bli det? Tack för att jag får vara med här Lin. Jag ska försöka beskriva lite grann då hur jag hamnade här. På den tiden när jag gick i gymnasiet så fanns det en fyraårig gymnasieingenjörsutbildning som jag halkade in på. Och den innehöll också lite krav på praktik under sommarloven. Aha, vilket sommarlov. <laughs> ja, det var, det var lite kortare sommarlov då än, än vad andra fick. Mm. <laughs> Men det var en väldigt bra utbildning för ja. övrigt. Hur som helst efter den här eh, utbildningen så, så, och militärtjänstgöring så fick jag ett jobb på ett företag som heter Kommunbygg i Stockholm. Mm. Vilket var Stockholms kommuns eget byggbolag som, som mm. bildades ur det som idag heter Svenska Bostäder. Okej. Okay. Och efter några år som arbetsledare utsätter där så, så fick jag jobb på ett privat fastighetsbolag där jag hoppade över mer i byggherrerollen som, som bygg- och projektledare. Mm. Och det var väldigt, väldigt lärorikt för det var alltså arbete i den fastigheten, egna fastigheter så att man fick ju feedback med en gång från ja, okay. boende där. Ja, bra. Efter det så hamnade jag i, som anställd i ett konsultbolag och där växlade ju arbetsbifterna beroende av uppdragen. Mm. Och då, då hade jag väldigt stor nytta av att ha arbetat både inom byggproduktionen som entreprenör och, och som beställare eller som byggledare för mm. fastighetsägare. Och för cirka tio år sedan så, så startade jag ett eget konsultbolag som jag driver fortfarande. Vi har en ganska bred kundbas och stor, hyfsat stora uppdrag inom projektledning och kvalitetsledning. Mm. Vad spännande du har haft erfarenhet av båda sidor om man säger eller alla delar, både beställare och entreprenör och konsult. Så vi kan ju säga det att det är en fördel då, tänker jag. Ja, alltså man, kan ju, man kan ju ta sig fram på lite olika sätt. Mm. Och för mig har det varit en framgångsfaktor att ja. jag har kunnat se det här från olika sidor. Precis. Så om det är någon som lyssnar så kan vi ju säga och är intresserade av att bli byggprojektledare så är det utmärkt om man har flera olika erfarenheter helt enkelt. Ja men absolut och det ger ju en förståelse för den person man möter som, som sitter på, på andra sidan om man säger så. Och i en, en byggprojektledarroll så gäller det att kunna hantera både byggherrens problem och entreprenörens utmaningar. Exakt. Ja, härligt. Så det för oss in på frågan, vad har du för tips för de som vill bli byggprojektledare? Ja det är absolut en fördel att man har arbetat i byggproduktionen några år- för att få en förståelse för hela för, för den delen av byggprocessen och för eh, de utmaningar man möter där. 
Men också de lösningar och kreativitet en entreprenör behöver ha med sig i, i det dagliga arbetet. Mm. Ett annat steg i det här är ju också att man har fått, fått pröva på att leda en konsultgrupp som projekteringsledare. För det, det ställer ju krav på, på att kunna samordna den här konsultgruppen även om konsulterna själva har eh, god kunskap och, och mm. eh, till stor del klara sitt eget arbete själva, men det krävs alltid här en, en, en liten handpåläggning i form av samordning för att få ja, det här att funka precis. väl. Ja. Jag skulle också vilja säga då att här vid, vid, vid den, i den fasen då så, får, så väljer man ju vilka system man, man, man ska eh, ha i byggprojektet, alltså vilka, vilka byggsystem. Och det är, ju, det är ju väldigt viktigt att man har fått konsultgruppens erfarenheter med sig för framtiden där. Ja, och vad har du för tips för dem som arbetar som byggprojektledare? Vad kan vi skicka med dem? Good to know. Det finns hur många, hur många skills som helst som man ja, behöver. Jo, det är sant. <laughs> Men jag skulle vilja säga att i, i, med hjälp av de erfarenheter man dragit i produktionen om, om, från arbetsberedning och att, så att säga då, sammanställa vilka indata man har i ett projekt. Så det, det är ju väldigt viktigt att man har med sig det in i sin projektledarroll sen för det är ju ett, ett krav att man tänker flexibelt och att man ja. styr mot sina mål. Mm. Och den här arbetsberedningen är ett väldigt bra eh, sätt att lära sig det på att man också stämmer av emot sina, sin budget eller kalkylerade kostnader i underhand. Sen är det ju så också att man som projektledare hamnar man lite grann i rollen som, som byggprojekts-vd. Mm. Och då ska man kunna hantera alltså en mängd olika problemställningar. Det kan vara tekniska val, ekonomi, tidsplanering, kvalitetssäkring inte minst. Mm. Och det gäller ju hela processen då och, och då gäller det att omge sig med duktiga medarbetare som ja. till exempel en byggledare eller en projekteringsledare men, men, men det kan vara i, i konsultgruppen också sådana som man, man tar hjälp av. Ja. Glöm inte att för att de här duktiga medarbetarna ska fungera så behöver de en väldigt god stämning att verka i. Ja. Så att det, det gäller att hjälpa varandra framåt i den här projektgruppen. Så att de mjuka värdena här är ju, är ju, är ju viktiga då. Ja. Så att man inte tappar bort dem. Det gäller också att fokusera på mål-delmål ganska tidigt så att man har fokus med sig hela tiden på att man ska nå dem. Och det gäller att också inte springa för fort här åt fel håll helt enkelt. Att man, man vill nå det här slutmålet så, så väl att man tyvärr startar och springer i fel riktning. Mm. Det så. låter som ett väldigt bra tips. Ja. <laughs> Slutligen här när det gäller beställaren då, så, så gäller det också att man ska försöka engagera beställningsprojektet så att man är lyhörd mm. för vilka kravformuleringar som, som fanns från början men också de outtalade kraven. De, de kan ju dyka upp här över tid så ja. eftersom beställaren kanske inte själv har, har, har tänkt på dem riktigt från början. Och, och med det sagt också så, så, så kan det vara så att beställaren springer lite grann fel ibland och då gäller det ju att beställ, rädda beställaren från, från beställaren själv. Ja. <laughs> så att det, det är väl också ett, ett litet tips att tänka på. Och som, som vi kommer till lite grann senare här också så, så glöm inte att gå på kurs ibland. Just det. För att bibehålla och se. Det kan ju ha upp, även om man har varit byggprojektledare länge så kan det ju alltid ha uppkommit till exempel nya 
best practice och, och man får ju alltid nya inputs från de man träffar, eller hur? Ja, helt rätt och det är också så att man, man jobbar ju på rutin och, och det är klart mm. att de här systematiska metoderna man, man, man har med sig sjunker undan lite grann och när man ja. går på en kurs och träffar andra människor så, så kommer det här upp till ytan igen. Mm. Ja. Härligt, så både mjuka och hårda värden och spring inte för fort utan hellre titta igenom det innan du börjar springa helt enkelt. Absolut, ta ut utgångspunkten och riktningen och, ja. och, 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 sen, och springer. sen springer man. Ja. Ja, bra, tack. Vad är viktigt att tänka på när man som beställare anlitar en byggprojektledare? Då? Precis som alla andra människor så har ju byggprojektledare lite olika skills och erfarenheter och olika bakgrund. Och när man anlitar en byggprojektledare så får man ju försöka finna att den personen är bra anpassad till det aktuella projektet och de aktuella kraven. För att mm. En koll av den här personens bakgrund eller CV är ju, är ju alltid nödvändig för att man ska se om det, om det, om det, om det stämmer överens. Ja. Och man kanske inte alltid behöver ha en, en, en projektledare med 20 års utbildning och 30 års erfarenhet. Utan Nej. det kan vara så att i, i, i ett projekt så, så, så behöver man kanske mindre erfarenhet. Mm. Och mer teoretisk kunskap och ibland ja, tvärtom. Så ja. att man tänker igenom lite grann vem är det jag söker. Precis. Ett personligt möte kan ge ytterligare bild om, om projektledaren kan passa in i gruppen och leda övriga medarbetare. Och, och det är ju så, det är ju samma sak här då, att det är olika projekt, olika egenskaper. Mm. Och, och först vid det här mötet så känner man ju in, liksom, om, trivs jag med den här personen? Kommer de andra i projektet trivas med den här personen? Finns de här, finns de här lägsta nivåerna som jag brukar prata om? hos den här personen för mm. just det här projektet. Mm. Och apropå eh, lägstämmen så är det ju viktigt att man säkerställer då att, att det, det finns då för både erfarenhet och kunskap. Och hur gör man det? Ja, det, det är återigen man får titta lite grann på vad den här personen gjort tidigare och, och titta i CV då. Mm. När man då väl har bestämt sig så, så gäller det att ge projektledaren ett mandat att jobba. Och då behöver man ju beskriva då vilka resurser och befogenheter som man är beredd att ge till projektledaren. Vad får den här personen för, för frihet att agera helt enkelt. Mm. Och sen att man då, vi pratade lite om mål förut, va, som, som beställare då beskriver de här övergripande målen och eventuella delmål som man, som man känner till. Och då får ju projektledaren ett underlag att styra mot. Mm. Jag brukar också säga att riskbedömning, det ligger ju på alla aktörerna i ett projekt att delta i, i någon form. Mm. Men, men beställaren har ju en avgörande roll att se till att det här faktiskt blir av och uppmuntra till och hjälpa projektledaren att, att genomföra. Så att man ska ju tidigt skede då tillsammans försöka göra en riskbedömning och definiera kritiska skeden och arbetsmoment. Mm. Och klarar man av det i, i tidigt så vet man var projektledaren då bör prioritera sin tid och, och uppmärksamhet ja. mot. Ja, härligt. Och det skiljer sig, vad jag förstått lite från att anlita och använda sig av en byggprojektledare om man är en privatperson i byggherren eller om man är beställare. Kan du ber- alltså om man är privatperson eller om man är företag så att säga. Kan du berätta lite om den skillnaden och vad vad är det för skillnad? Är det skillnad? 
om man, om man tänker sig en lite större byggherre, ett företag, så, så har man ju oftast mer resurser än en privatperson. Och projekten är oftast, ska jag säga oftast i alla fall, lite större då. Man kan också säga att i, i ett företag kan det finnas egna processer. Det kan till exempel vara en tillverkningsindustri där de processerna är betydligt viktigare och, och behöver ta hänsyn till dem på ett helt annat sätt. Det kan också vara någon typ av försäljning eller, eller så som, som måste pågå vissa tider. Och det kan man, det kan man vara tvungen att, att hantera då. Mm. Inom industrin är det ju inte ovanligt att en, en rubbad tillverkning till exempel skulle, skulle kunna kosta byggprojektet ett par gånger om. Ja. Alltså byggprojektets värde egentligen. Då. Ja. Så att det, det gäller att hålla reda på där. Mm. I ett i ett projekt som, som en privatperson eh, står för så kan man ju säga att det handlar ju ofta då om någon, någon villa till exempel eller, eller ja. liknande. Och det är ju en livsinvestering man gör i det projektet. Så att privatpersoner har kanske inte riktigt samma marginaler och tänker lite annorlunda. Mm. Och, och visst, det varierar men oft, ofta tycker jag att man ser att marginalerna blir smalare för en, en privatperson än för ett företag. Mm. Jag nämnde ju aldrig det i inledningen men du sitter ju också med i SBRs expertgrupp för byggprojektledare. Så jag tänkte vi kan väl avsluta lite med att berätta om vad det innebär att vara av SBR godkänd byggprojektledare. För det är någonting som SBR har tagit fram för ungefär två år sedan. Så det kan ju vara bra för dels byggprojektledare och beställare att veta och vad är det som skiljer då av SBR godkänd eller enbart vara byggprojektledare? Så mm. vad krävs för att bli medlem i den här gruppen och kunna kalla sig av SBR godkänd? Ja, jag har ju haft förmånen att få vara med under, under den här utvecklingen av gruppen. Mm. Och vi hindrades ju lite grann här av pandemin mm. som har gjort att vi tappade en aning fart. Men för att svara på din fråga, Lin, så... Finns det vissa inträdeskrav då för att för uttag få med i den här gruppen? Och det är ju att man har fem års erfarenhet i branschen och varav tre år inom just byggprojektledning. Mm. Och eh, sen behöver man delta i, i projektutbildning. Utöver de här kurserna då så behöver man ju det här eh, godkända resultatet från eh, tentamen. Mm. Och sen gäller det också att upprätthålla erfarenhet och utbildning fortlöpande så att man inte tappar över tid mm. och att man faktiskt jobbar med byggprojektledning löpande. Mm. Och det, det finns det då sätt att rapportera det då till, till gruppen. Mm. Och då kan man säga att, att genom SBRs antagningskrav, utbildning och erfarenhetsbyten som, som man kan göra inom SBRs nätverk så hoppas SBR att kunna bidra och förse branschen med byggprojektledare med en säker lägsanivå framför allt mm. till skillnad från de som inte är medlemmar. Mm. För att det är, precis för att det är vissa krav på dels kunna kalla sig av SBR godkänd och att man måste bibehålla sin kunskap under den här perioden som man blir godkänd om man säger. Ja absolut och det är väl mm. någonting som man som byggherre och beställare bör sätta lite fokus på mm. att, man, att man tänker över att det man anlitar har en, en bra garanterad lägsta nivå. Ja, men precis. Mm. Efter eh, den godkända tentamen så, så eh, kan man 
med rätt praktisk erfarenhet också ansöka om att bli certifierad byggprojektledare. Just det. Härligt! Vad bra! Kul att du kom förbi Anders. Tycker du att vi har fått med något eller är det någon ytterligare tips som du vill slänga in så här? Ja men glöm inte att ha kul på jobbet. Det är väl det är kanske det viktigaste tipset av dem alla och Precis. försök att inspirera varandra och ha det. Ja, använda sig av kollegor och liknande. Absolut. Och som sagt, en, en, ett nätverk med lite kompisar är alltid bra. Precis. Mm. Och där kan ju också SBRs nätverk vara väldigt fördelaktigt att använda sig av. Absolut. Härligt. Tack så jättemycket återigen Anders. Lycka till i arbetet så på återhörande. Tack så mycket Lin. Trevligt att vara med.